0: Wenn du als Taskerin unterwegs bist, was, was sind das dann für Dienstleistungen?
1: Das sind meistens äh, Ikea-Möbelaufbau. Das ist meine und, Spezialität. Und
0: Lieblingsmodell.
1: Alles mit Schubladen, da bin ich inzwischen sehr gut drin. Aber,
0: Aber Packschränke sind auch nee, echt ganz schön. Nee, keine Packschränke.
1: Wahnsinn. Ich halte mich da an kleinere Schubladenbestelle. Die Wirtschaftsreporter. Der Podcast aus NRW.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von die Wirtschaftsreporter, ein Podcast der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung. Mein Name ist Ulf Meinke und ich bin Watz-Wirtschaftsredakteur. Bei mir ist Begüm Zamann, die europa der IKEA-Tochter TaskRabbit. Herzlich willkommen. Hallo. Ja, vielleicht, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ist Ihnen der Name TaskRabbit schon mal aufgefallen in einem der IKEA-Möbelhäuser, denn dort ist die Marke an vielen Stellen präsent. TaskRabbit ist zum einen der Aufbauservice von IKEA, das Unternehmen ist aber auch generell ein digitaler Marktplatz für Haus- und Heimwerkerarbeiten. Betrieben wird quasi eine große Vermittlungsplattform, kleinere Reparaturen am Haus, Hilfe bei Umzug, Arbeiten im Garten. Das sollen die sogenannten Tasker übernehmen, so die Geschäftsidee. In Deutschland ist TaskRabbit zunächst im Rhein-Ruhr-Gebiet und in Berlin an den Start gegangen. Das war im Jahr 2019, aber mittlerweile ist das Unternehmen auch bundesweit aktiv. Begün Zahmann, die heute bei uns ist, führt als Regional Director, so nennt sich das, die Geschäfte von TaskRabbit in Europa. Sie stammt aus Krefeld ähm, und arbeitet nun in London, ist heute Morgen hier hingeflogen. Wie genau. war der Flug?
1: Sehr gut gut, vor einer Stunde angekommen. Alles Schön, gut. hier zu sein.
0: ist ja auch ein Stück weit Heimat. Auf jeden Fall. Familie ist auch noch ein bisschen hier. Ne?
1: Genau, alle hier im Ruhrgebiet.
0: Ja, ich freue mich, dass das Gespräch zustande gekommen ist. ist ja auch immer ein bisschen Organisation dabei, eine große Organisation. Die muss sowas planen. Wir freuen uns, dass die Achse London Essen steht und dass wir uns hier <lacht> im Funke Verlagshaus in Essen zum Gespräch treffen. Wir haben uns schon vor ja so gut einem Jahr mal getroffen, ähm, genau. da muss man sagen. Wir haben da so lange geplaudert und sind irgendwann zum äh, Unternehmensdu übergegangen, sag ich mal. Insofern duzen wir uns jetzt einfach auch hier genau, weiter. Das können wir gerne weiterführen. Ja, die äh, Grundidee von äh, TaskRabbit. ähm, Man äh, kennt Ikea eigentlich als ein Unternehmen, äh, was dafür steht, dass äh, die Menschen die Möbel, die sie da mitnehmen, hinterher selber äh, aufbauen. Ähm, Das ist sozusagen irgendwie auch der Markenkern von äh, Ikea. Also die Frage, wozu braucht Ikea eigentlich TaskRabbit?
1: Also wir merken äh, sehr, dass sich jetzt mit der Zeit viel verändert hat. Ähm, auch der Ikea-Kunde, auch in Deutschland möchte, ähm, viele zumindest, möchten Hilfe haben, möchten sich das Leben erleichtern insgesamt, glaube ich, ums Haus herum, äh, gerade nach der Pandemie auch, ähm, Uh, gucken Leute, dass sie mehr bewusst uh, ihre Zeit aufteilen und dann auch gucken, ob, wollen sie vier, fünf Stunden an einem Samstag uh, in den Kehrschrank aufbauen oder wollen sie sich Hilfe holen und den Tag im Park verbringen. Ja. Und uh, das sehen wir. Also wir verdoppeln jedes Jahr wieder die Anfrage, auch in Deutschland und es wird mehr und mehr.
0: Mm-hmm. Taskrabbit ist ja ein eigenständiges Unternehmen, genau. gehört aber zur IKEA-Gruppe. Wie ist da diese äh, Zusammenarbeit? Also wie ist da dieses Verhältnis IKEA Taskrabbit?
1: Ja, ähm, wir gehören zur Inka-Gruppe. Also wir sind technisch.
0: Äh, Inka steht äh, quasi, ist die Holding genau, von IKEA, ne? Genau,
1: Sorry. genau. Äh, wir sind Schwester-Companies. Äh, äh, wir partnern in allen unseren Ländern. Äh, das heißt, wir bieten äh, Möbelaufbau durch IKEA an. Aber es geht auch darum, äh, das Leben ums Haus herum insgesamt zu erleichtern. Also auch mit Ikea gucken wir schon, dass wir ähm, auch andere Dienstleistungen anbieten und gucken, was was die Anfrage wirklich ist in den Ländern. Die ist teilweise sehr verschieden. Ähm, in Deutschland äh, sind die beliebtesten äh, Tasks meistens um kleinere Reparaturen, Malerarbeiten, aber auch der Möbelaufbau ist super beliebt.
0: Das äh, das ist ein Startup, was groß geworden ist, mhm. ich glaube in San Francisco gegründet? Ne? In oder Boston?
1: Oder Boston, ja, 2008. Also ähm, ja, wir denken zwar immer noch, dass wir ein Startup sind, aber grundsätzlich sind wir schon <lacht> eigentlich ähm, ein ähm, ja, 14 Jahre altes Unternehmen über neun Millionen Tasks wurden bereits gebucht. Das heißt, 2008 hat es wirklich angefangen mit einer ganz simplen Idee von Lea Busk, unserer Gründerin, die wirklich gedacht hat, okay, ich brauche Hundefutter, es ist ein Schneesturm und es ist keiner, der mir helfen kann. So hat es angefangen und dann ist es natürlich größer geworden. Mit den Jahren hat sich in, in den USA wurde expandiert zuerst. Und dann 2017 ähm, hat dann die Akquise von Ikea, von der Inka-Gruppe stattgefunden und seitdem sind wir wirklich ähm, ja, explodiert quasi, <lacht> gerade in Europa. Also als ich angefangen habe bei Tasker mit Bami in einer Stadt, das war in London, ähm, inzwischen sind wir in sechs Ländern und in tausenden von Städten in Europa und ähm, ja. Das hat sich super entwickelt für uns.
0: Die Grundidee ist die Vermittlung. Also man hat jetzt nicht, die Tasker sind nicht bei Ihnen angestellt, äh, sondern äh, man bringt Leute zueinander. Wie funktioniert das?
1: Genau, wenn man es ein bisschen simpel sehen will, geht es eigentlich nur um die Verbindung. Also wir sind eine Plattform, die Menschen verbindet, Menschen, die Hilfe brauchen ums Haus herum vor allen Dingen. Mit Menschen, die ihre Hilfe anbieten. Und da geht es vor allen Dingen um das Lokale auch. Also dieses Grund, dieser Grundbegriff von Nachbarn Nachbarnhilfen Nachbarn ist so die Grundlage von unserem Businessmodell, dass wir wirklich gucken, wer bietet seine Hilfe an, wer möchte in ein paar Stunden sich etwas dazu verdienen und wer braucht Hilfe. Und wie kriegen wir die Leute zusammen auf die effektive Weise und machen es einfach simpel und flexibel für alle Beteiligten.
0: Am Ende ist es auch natürlich ein Geschäft und nicht nur reiner Nachbarschaftsdienst natürlich. sozusagen. Wer verdient da wie, wo?
1: Genau, also ähm, bei uns äh, sind die Tasker komplett flexibel. Die setzen ihren eigenen Stundenlohn, ähm, um eine Referenz zu bieten. In Deutschland ist der, so der durchschnittliche Stundenlohn bei 23 Euro. Ähm, das kommt aber auf die ähm, Kategorie an, also Elektrikerarbeiten und Möbelaufbau. Das kann schon verschieden sein. Und der Tasker verdient den kompletten Verdienst, nimmt er mit nach Hause. Das heißt, wir nehmen nichts vom Tasker weg. Der Kunde bezahlt bei uns eine Gebühr. Die Gebühr geht vor allen Dingen darum, dass die Vermittlung stattfindet, aber auch darum, dass wir einen Happiness Pledge anbieten. Das heißt, eine Zufriedenheitsgarantie, falls irgendetwas schief geht, dass wir dem Tasker sowohl als auch dem Kunden helfen
0: können. Ja, der Tasker, der muss sich allerdings dann auch selbst versichern und um alles drumherum kümmern sozusagen. Das, das ist ja sonst auch eine wichtige Aufgabe, eines Arbeitgebers, richtig, die liegt ja. dann bei den Leuten selbst. Ne?
1: Genau, der Tasker ist komplett autonom. Das heißt, er muss sich um die Praktikalitäten drumherum kümmern. Das heißt aber auch, dass er sich komplett aussuchen kann, wann er arbeitet, wo er arbeitet, wann er nicht arbeitet. Und das ist vor allen Dingen nach der Pandemie mehr und mehr beliebt, dass Leute wirklich gucken wollen, sich etwas dazu verdienen. Wir haben Tasker von allen möglichen Lebensschichten, Eltern, die ein paar Stunden Zeit haben zwischen dem Schul-Abholservice, sage ich mal, aber auch Leute, Rentner zum Beispiel, sind eine ganz beliebte Gruppe, die einfach noch nicht ganz aussteigen wollen und noch ein paar, ein paar Jahre ja der Gesellschaft ihre Dienste anbieten möchten.
0: Was sehr bemerkenswert ist, ähm, wenn man Ikea halt so eine ganz große Organisation nimmt, ein Konzern, äh, äh, dass man dann, äh, ich sag mal, so eine sehr kleinteilige Aufgabe äh, in, in so ein Konstrukt reinnimmt. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen abstrakt, aber ich glaube ganz viele Konzerne haben ja auch dann viel gerne viel Sicherheit in der Organisation. Jetzt hat man hier so auch so ein bisschen hemdsärmeligen äh, Ansatz. Ähm, geht das denn gut oder gibt es öfter mal auch äh, Knatsch? Wenn man dann jetzt mal irgendwo, äh, so jemand man äh, sich dann herweiklingeln müsste sozusagen als Nachbarschaftshilfe. Äh, Das das wirkt ja erstmal ein bisschen ungewöhnlich.
1: Ja, das kann schon sein. Aber das Wichtige wirklich an der Plattform ist, dass man äh, die Übersicht bewahren kann. Als Tasker, aber auch als Klient. Also man sieht die Rezension zum Beispiel, man sieht, wie viele ähm, Tasks und Aufgaben der Tasker schon gemacht hat. Man sieht, welche er gemacht hat und was die Bewertung war. Das heißt eigentlich, der Markt reguliert sich selbst. Die Tasker haben einen ähm, großen Anspruch an sich selbst und wollen ihre vier, fünf Sterne äh, sehr gerne auch hochhalten. Das heißt, ähm, dass sie wirklich meistens, also die absoluten 98 Prozent unserer Tasker haben, über viereinhalb äh, Sterne. Das heißt, Es geht wirklich darum, der Tasker ist schon sehr bewusst, geht er zur Arbeit und macht meistens auch die Arbeit sehr gerne und sehr sorgfältig. Und der Kunde hat dann wirklich ganz im Gegensatz zu einem traditionellen Auftrag Den Einblick, den er eigentlich normalerweise gar nicht hat, was andere Kunden gedacht haben beim Möbelaufbau oder bei den Malerarbeiten oder in anderen Tasks.
0: Wie viele Menschen sind da so äh, unterwegs? Ähm, Ich weiß nicht, pro Tag oder in der Woche oder im Jahr?
1: Also, hier im Ruhrgebiet allein haben wir über 10.000 Tasker, ähm, die ihre Dienste anbieten. Natürlich ist das flexibel, das heißt nicht, dass alle 10.000 jeden Tag arbeiten. Äh, In Deutschland insgesamt haben wir seit dem Start 10.000 von Taskern, haben sich bei uns angemeldet. Das steigt auch Jahr zu Jahr. Wir haben ähm, einen großen Nachdrang gesehen, vor allen Dingen ähm, seit April. auch weil sich die Krise etwas verstärkt hat und weil wirklich viele Menschen flexibel arbeiten wollten und sich etwas dazu verdienen wollten. Aber es ist wirklich so, dass der Andrang ist wirklich groß. Also wir haben uns Jahr auf Jahr verdoppelt als Unternehmen hier in Deutschland und wir erwarten auch eine weitere Verdopplung nächstes Jahr.
0: Verdoppelungen, was die Aufträge und die genau. Zahlen angeht.
1: und auch den Verdienst von den Taskern. Und das ist uns sehr wichtig, da die Arbeitsmöglichkeiten zu schaffen. Also wir sehen wirklich unseren Job darin, mehr und mehr Bedarf zu schaffen. Also die, die Tasker wollen mehr Arbeit, das sehen wir verstärkt, auch gerade seit Sommer. Und die Tasker werden also im folgenden Jahr bei uns mehrere Millionen Euro verdienen können. Auf unserer Plattform.
0: Jetzt sind wir natürlich in schwierigen Zeiten unterwegs. Wir kommen aus der Pandemie. Jetzt spürt man auch hierzulande die Kriegsfolgen. Wie wirkt sich das auf Ihr Geschäft aus?
1: Genau, mehr und mehr glaube ich, dass die Menschen klassische Arbeitsmodelle hinterfragen und viele möchten sich sehr bewusst etwas dazu verdienen. Der Andrang Definitiv steigt. Ähm, auch in Deutschland sehen wir das äh, sehr verstärkt. Also wir sehen das wirklich als unseren Job, vor allen Dingen die Anfrage zu erhöhen. Das heißt, ähm, die Balance zwischen An- Bedarf und Anfrage äh, muss bestehen bleiben, damit auch wirklich die Tasker so viel verdienen können, wie sie möchten und wirklich so viele Tasks machen können, wie sie sich aussuchen. Ähm, das ist sehr wichtig, damit ähm, wirklich der Tasker bei uns ähm, ja, sehr gerne auf der Plattform ihrer äh, seine Dienste anbietet und äh, weiterhin Tast.
0: Es sind ja auch ähm, Dienstleistungen, die ja artverwandt sind mit Handwerksdienstleistungen. Äh, ähm, hierzulande kennt man es auch, dass man öfter mal warten muss, bis ein Handwerker da ist. Ähm, wie sieht das denn mit Wartezeiten bei TaskRabbit aus?
1: Ja, das ist das Gute an der Plattform. Also ähm, Wichtig ist wirklich, dass wir diese Flexibilität beibehalten für den Tasker, aber auch für den Klienten. Also bei uns ähm, kann man ab demselben Tag schon einen Tasker buchen. In, in den meisten Kategorien, in den meisten Fällen ist das möglich, aber definitiv für den nächsten Tag. Ähm, das ist uns sehr wichtig, dass wir das äh, bewahren, damit der Kunde wirklich diese Flexibilität und die Hilfe auch schnell bekommt. Klar, klassische große Projekte ähm, werden immer noch von ähm, Handwerkerbetrieben gemacht. Bei uns geht es wirklich um die schnelle Hilfe, die ähm, man ums heraus einfach ein bisschen das Leben erleichtert kriegt.
0: Merken Sie da manchmal vielleicht auch einen ähm, Argwohn oder dass das Handwerk kritisch da drauf schaut und sagt, ja, jetzt kommt da eine Konkurrenz von dieser Seite?
1: Also bis jetzt nicht. Also wir, wir sehen uns auch nicht so in dem Bereich, wo wir etwas wegnehmen möchten. Es geht wirklich dazu, dass wir da etwas hinzufügen auf den Markt, das vorher vielleicht in dieser Art nicht da war. Von daher nein, das sehen wir nicht.
0: Was gibt den Kunden Sicherheit in diesem Modell?
1: Genau, die die Sicherheit, die sieht der Kunde vor allen Dingen erstmal daran, dass er sich den Tasker bewusst aussuchen kann. Das heißt, er kann Rezensionen und alles sehr transparent einsehen. Damit fängt das an. Aber klar, es kann immer etwas schief gehen. Da haben wir den Happiness Pledge, unser Zufriedenheitsversprechen, wo dann TaskRabbit wirklich den Support bietet und eingreift und guckt, dass wir das alles wieder hinrichten, falls etwas schief
0: geht. Dann kann man anrufen und sagen, Hallo, wir haben ein Problem.
1: Genau, man kann TaskRabbit kontaktieren und ähm, wir gucken dann, dass wir so schnell wie möglich entweder Hilfe beschaffen oder gucken, wie wir es sonst ähm, gut machen können für den Kunden.
0: Man kennt ja aus dem digitalen Bereich ähm, auch so eine Rund-um-die-Uhr-Mentalität. Also wenn ich jetzt äh, bei Amazon was kaufen möchte, kann ich das auch am Sonntag machen. Kann ich auch äh, bei Ihnen sonntags äh, einen Handwerker bekommen? Das kann man, ja.
1: ja. Kann man machen. Aber es ist, wie gesagt, wir bestimmen das als Unternehmen nicht. Wir bereiten nur die Plattform vor. Die Plattform natürlich besteht, 24-7. Und wenn der Tasker seine Dienste Sonntag anbieten möchte, dann und der Kunde das in Anspruch nehmen möchte, dann ähm, ja, kann das sehr gerne sonntags passieren. Das ist übrigens auch sehr beliebt. Sonntags ist ein sehr beliebter Tag bei
0: uns. Ja, das ist bemerkenswert. Ne? Man äh, hätte ja mhm. vermutet, dass es da rechtlich äh, vielleicht Probleme gibt, aber ich äh, unterstelle mal, dass ein großes Unternehmen, was zu Ikea gehört, das äh, überprüft hat. Ne?
1: Ja, natürlich. Also die Tasker sind ja autonom. Das heißt, es wird nichts von uns bestimmt. Äh, wenn der Tasker seinen Dienst anbieten möchte und der Kunde äh, das in Anspruch nehmen möchte, dann
0: ist das okay. Vielleicht noch mal so ein bisschen zu verstehen, was der Gedanke dieses Unternehmens ist. Es ist im Grunde ein Digitalunternehmen.
1: Genau, wir sind eine Plattform und eigentlich stellen wir nur die Verbindung her. Das ist wirklich simpel gesehen unser Job und wir gucken natürlich, dass alles so simpel wie möglich funktioniert, so einfach und flexibel wie möglich funktioniert. Das heißt, wenn man was ändern muss, wenn man die Zeiten ändern muss, man kann mit dem Tasker kommunizieren. Man kann äh, sich gegenseitig anrufen und die Details besprechen. Man kann besprechen, ob die Wand äh, aus Beton ist oder sonst irgendwas und um wirklich sicherzustellen, dass am Ende äh, der Task gut ausgeführt werden kann. Und man kann natürlich alles verschieben, flexibel. Das ist, geht beides von Tasker-Seite, auch von Kundenseite. Es ist natürlich ähm, nach Absprache äh, geregelt, aber es ist sehr wichtig, dass wir so wenig wie möglich eingreifen. Äh, wir wollen das wirklich den Tasker und dem Kunden überlassen und das klappt in dem in den meisten Fällen sehr gut.
0: Gibt es eine TaskRabbit-Unternehmenskultur, die sich durch bestimmte Dinge auszeichnet? Spezieller Umgang miteinander oder bestimmte Werte oder so? Ja. Oder ist das alles für zu hochtrabende?
1: <lacht> Nein, also insgesamt ist das eine sehr gute Unternehmenskultur. Wir, wir sind sehr stolz darauf, dass wir zum Beispiel Remote First arbeiten. Das heißt, ähm, man konnte sich natürlich vor der Pandemie gar nicht ausdenken, dass man jetzt so, so arbeiten kann, ähm, wie wir das tun. Für mich persönlich als alleineziehende Mutter ist das super wichtig, äh, dass man flexibel sein kann. Das heißt auch, äh, wir arbeiten von zu Hause, wir reisen, wir, wir kommen aber auch sehr bewusst ähm, zusammen als Team, weil immer noch die Kultur von ähm, diesem Zusammensein immer noch sehr wichtig ist. Das heißt, klar, wir sind überall auf der Welt verbreitet. In den USA, in Europa und auch in Polen haben wir Mitarbeiter. Ja, also im Moment funktioniert das wunderbar. Ich arbeite sehr gerne bei TASA, schon über drei Jahre und das wird auch weiter so führen.
0: Also remote first, das kann man sozusagen übersetzen in Homeoffice ist in Ordnung, sozusagen. Also die Menschen dürfen gerne von zu Hause arbeiten und müssen nicht immer ins Büro.
1: Definitiv nicht. Nein, das ist flexibel gestaltet, man kann das autonom bestimmen. Wir haben auch keine festen Büros, gar nicht mehr da. Ähm, aber wir gucken so, dass wir schon ähm, zusammenkommen und dass es nicht remote only ist. Ähm, das ist, glaube ich, wichtig, zumindest für uns in unserer Unternehmenskultur, ähm, ist das schon ein großer Unterschied, dass wir schon immer noch als Menschen zusammenkommen und als Team zusammenkommen. Aber keine
0: festen Büros. Also es gibt Nein. nicht eine Zentrale in London oder sowas. Nein,
1: da sind wir auch sehr stolz drauf. Ähm, also wir kommen ähm, zusammen in verschiedenen Orten, teilweise in Amerika, teilweise in äh, Europa auch in verschiedenen äh, Plätzen, meistens in London, weil die meisten ähm, schon auch immer noch in sind, in London ich auch. Aber ähm, ja, das Wichtige ist, dass es flexibel bleibt, dass es äh, autonom bestimmt werden kann vom äh, Mitarbeiter, aber trotzdem ähm, wir schon auch sehr bewusst regelmäßig einmal im Monat, mehrmals im Monat auch zusammenkommen.
0: Wie viele Menschen arbeiten in der, ich sage jetzt mal, klassisch hätte man gesagt, in der Verwaltung dieses Unternehmens?
1: (lacht) Also, wir sind insgesamt äh, ungefähr 370 äh, Mitarbeiter, also sehr. Weltweit? Ja, weltweit. Mhm. 90 in London, ähm, in Europa, sollte ich sagen, also in London und auch in Polen äh, verbreitet. Und ähm, natürlich ähm, sind das nicht unsere Mitarbeiter, aber tausende von Tasker, die wir auch betreuen äh, dadurch. Aber die Mitarbeiter selbst äh, sind eher ähm, ein kleines Unternehmen, kleines Team.
0: Wie ähm, wird man Chefin eines solchen Unternehmens? Wie <lacht> ist das gekommen?
1: Ähm, ja, ich habe äh, vorher 15 Jahre für Ikea gearbeitet. Ähm, ich bin 2007 nach London gezogen, viele internationale Führungspositionen gehabt. Ähm, und ja, in 2017 war natürlich die Akquise. Ich war ähm, an dem Projekt äh, beteiligt und dadurch kam so das Interesse an der Technologieindustrie. Und ähm, ja, dann habe ich es hab äh, 2019 gewagt, mit TaskRabbit direkt äh, zu arbeiten. Und wie gesagt, also als ich angefangen war, äh, habe waren wir in einer Stadt unterwegs, in London, ähm, in Europa und es war schon sehr super spannend, auf dieser Expansionsreise ähm, mitzumachen und ich habe die Expansion geleitet in alle europäischen Länder und es war äh, super und inzwischen sind wir ja 90, 90 Mitarbeiter in Europa und es, äh, das Wachstum war natürlich sensationell in den letzten paar Jahren.
0: Als die Mikrofone noch aus waren, da ging es um den Kaffee und äh, genau. das Thema Kaffeesahne. <lacht> Ganz genau. wichtiges Thema. Nein. Ganz wichtig. ähm, äh, da ging es auch so um so ein bisschen äh, die, die Haltung, wie, wie ist das, wenn man hier so hinkommt. Äh, Kaffeesahne <lacht> und Sie war, waren so Schlagworte. Äh, da weiß man, dass man wieder in, in Deutschland ist. Genau. Ist das, äh, genau. Wie, wie ist das so zwischen diesen Welten zu, zu wandeln?
1: Genau. Ich komme natürlich immer wieder gerne nach Deutschland, auch sehr regelmäßig, gerade ins Ruhrgebiet, äh, weil das auch immer noch Heimat ist. Ähm, aber ich, ich lebe halt auch seit 15 Jahren im Ausland, äh, das, den größten Teil davon ähm, in London, aber auch in Schweden ein paar Jahre. Und ja, Kaffeesahne ist so für mich so, ich weiß, dass ich angekommen bin, wenn, wenn es Kaffeesahne zum Kaffee gibt. Ich persönlich hätte doch gerne Milch, aber <lacht> aber es ja ich ich, ich sehe das so als sehr typisch deutsch an das Sitzen ja da muss ich sagen ich bin ähm, vor allem auf du unterwegs und ich würde das auch empfehlen
0: warum <lacht> weil ähm, was die Kommunikation erleichtert
1: Es erleichtert. Ich glaube auch, es ist sehr wichtig, dass dieses Informelle äh, zwischen den Menschen ähm, gefördert wird. Ähm, Klar, in England gibt es kein Sie. Äh, In den meisten Ländern, äh, in denen ich unterwegs bin, gab es seit Jahren schon kein Sie. Und ich glaube schon, dass es eine andere Kultur schafft, so ein bisschen die Distanz abbaut. Ähm, Und das ist, glaube ich, zwischenmenschlich sehr wichtig. Und ich glaube auch nach der Pandemie Gerade nach der Pandemie haben sich da viele Dinge geändert, auch zum Positiven. Und das ist vielleicht eins davon.
0: Sie steht ja vielleicht auch ein bisschen für Hierarchien oder auch genau. Hierarchien im Arbeiten. Wie, ist, gibt's, wie viele Hierarchieebenen hat TaskRabbit überhaupt? Also
1: bei uns ist wichtig, dass wir eigentlich die Hierarchien so flach wie möglich halten. Wir arbeiten sehr eng mit den Teams zusammen. Natürlich sind wir auch ein kleines Team im Vergleich. Ähm, und da ist es super wichtig, dass ich ähm, auch gerne taske zum Beispiel, <lacht> weil ich auch immer noch gerne wissen will, wie es ist, ähm, wenn man als Tasker unterwegs ist. Ähm, das heißt, ja, es ist sehr bewusst äh, flach gehalten, auch gerade in meinem Team in Europa. Und ich möchte wirklich wissen, was los ist ähm, genau, auf der Straße. Aber ähm, das ist wichtig und das ist mir persönlich auch wichtig, äh, dass wir da gucken, wie es den Menschen geht, den Mitarbeitern, aber auch den Taskern selbst und das wirklich, wie die Erfahrung ähm, aussieht, um wirklich zu gucken, dass, wie wir das besser machen können. Ähm, und ja.
0: Wenn du als äh, Taskerin, kann man, Na, ist, da gibt es ja Taskerin. eine weibliche Form. Ja, 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 Taskerin, okay. ja. Du bist, Was was sind das dann für Dienstleistungen?
1: Das sind meistens äh, Ikea-Möbelaufbau. <lacht> das ist meine und, Spezialität.
0: Und Lieblingsmodell?
1: Ähm, alles mit Schubladen, da bin ich inzwischen sehr gut drin. Ähm, aber
0: aber Packschränke sind doch nee, echt keine ganz Pax- schön <lacht> <lacht> Wahnsinn.
1: Bei mir nicht, aber es gibt sehr viele task die da sehr gut drin sind. Also ich halte mich da an kleinere Schubladengestelle. Man könnte
0: auf die Idee kommen, dass Task Rabbit geschaffen wurde, weil es die Paxschränke gibt.
1: Das würde ich definitiv empfehlen, sich Hilfe zu holen.
0: Der der Name Begüm Zaman legt nahe, dass da auch das, was man dann immer so auf Migrationsgeschichte nennt, da auch dahinter steckt. Zweite Generation einer Einwanderfamilie aus der Türkei, ne? richtig. Weißt du da viel über deine Wurzeln?
1: Ja, also meine Eltern sind 1971 aus der Türkei nach Deutschland gezogen, zunächst nach München, dann aber auch schnell ins Ruhrgebiet nach Krefeld damals und sind geblieben. Also. Über 50 Jahre inzwischen. Ich bin in Deutschland geboren, aufgewachsen in Krefeld, Ähm, Bin dann zum Studium nach Hamburg gekommen. Aber ja, es ist schon ähm, immer noch ein sehr wichtiger Teil ähm, meiner Kultur. Gerade auch zu sehen als Kind, wie meine Eltern arbeiten mussten, wie viel sie reinstecken mussten, um ähm, hier anzukommen, anerkannt zu werden, sich ein Leben zu schaffen und den Kindern ein gutes Leben zu schaffen. Und gerade diese ähm, Arbeitsethik, ja, davon habe ich viel gelernt und die inspiriert
0: mich auch heute noch. Ist das dann sozusagen auch so ein bisschen ein Hochkämpfen irgendwie oder oder hast du das gar nicht so empfunden?
1: Also ich glaube, als Kind ähm, war mir das nicht so bewusst, zumindest nicht zu, zu der Zeit selbst. Wenn ich jetzt zurückblicke schon, äh, muss ich sagen, gerade auch im Vergleich zu vielen anderen zweiten Generationen ähm, Migrantenkindern Kindern, äh, war das definitiv vielleicht nicht der gleiche Ausgangspunkt, äh, zumindest nicht zu der Zeit. Äh, ich glaube, es hat sich viel verändert und ich glaube, heute ähm, sind einige Dinge auch ähm, deutlich besser geworden und deutlich gleichberechtigter geworden. Aber klar, im Rückblick äh, muss ich schon sagen, ja, es gab schon Unterschiede. Die habe ich so nicht bewusst wahrgenommen. Ich selbst jetzt nicht, andere vielleicht schon. Ähm, trotzdem ähm, glaube ich, so dieses Dranbleiben und hart arbeiten wurde auch gerade von der Familie gefördert. Aber es wurde auch irgendwie erwartet, dass man ein bisschen mehr reinsteckt als vielleicht... <lacht> Ja, deutsche Freunde oder deutsche ähm, äh, Kollegen seiner Zeit. Ähm, aber ja, zu der Zeit muss ich sagen, bei mir das nicht so bewusst. Aber wenn ich zurücklege, gab es da schon Momente, wo, wo, wo das sicher passiert ist.
0: In Deutschland wird ja viel ähm, darüber diskutiert, dass wir vergleichsweise wenige Frauen in Führungspositionen Mhm. haben, also wenn man sich da jetzt dann die DAX-Ebene anguckt, äh, Mhm. da sucht man dann äh, lange nach nach den äh, Frauen. Ist ja bei dir auch für mich, empfinde ich, zumindest so ein bisschen eine Vorbildgeschichte, dass so eine große Organisation auch von einer Frau äh, geführt wird. Ähm, Ich weiß nicht, wie ist dein Bild darauf? Ich blicke natürlich als Mann darauf, das das, Mhm. das ist klar. Ähm, Ist vielleicht ein in, in so einer internationalen Organisation leichter als in, in Deutschland?
1: Ähm, das kann ich so nicht beurteilen. Ich hab, äh, bin ja auch seit 15 Jahren raus. Aber klar, ähm, ich habe das als Frau nie in Frage gestellt. Ich glaube, das ist auch sehr wichtig, das nicht in Frage zu stellen. Als Frau ob man da irgendeinen recht oder ob's, ob da irgendwas anders ist, wenn man eine Frau ist. Aber trotzdem, ähm, klar, ich glaube schon, dass es das eine Vorbildgeschichte ist und ich hoffe auch, meine Tochter, die ist inzwischen neun, ähm, dass sie es leichter haben wird, äh, sagen wir mal so. Es ist ähm, definitiv gerade am Anfang der Karriere schwierig, eventuell auch schwieriger gewesen ähm, als Frau in einer Männerwelt durchzukommen, gerade in den Führungsebenen. Aber ja, es es hat gedauert und es hat auch viel harte Arbeit gebraucht, mit Sicherheit. Und ich hoffe auch, es hat sich viel verändert, muss ich sagen. Gerade in den letzten drei, vier, fünf Jahren hat sich, glaube ich, für die Frauen viel verändert. Trotzdem, glaube ich, auch müssen wir immer noch alle zusammen daran arbeiten gerade auch in Deutschland ähm, da die Blockaden abzubauen
0: oft ist ja auch äh, so eine Art Karriereknick so äh, so blöd wie das klingen mag wenn ein Kind kommt mhm. weil einfach nur ganz viel äh, zusätzliche andere Aufgaben noch mhm. dazu kommen aber ähm, irgendwie äh, scheint es es ja hingekriegt zu haben ne?
1: Ja, also ich kann nicht sagen, dass es einfach war. Ähm, es ist auch immer nicht einfach. Aber es ist ähm, schon so, dass wie auch eben gesagt, dieses Infragestellen. Ich habe das nie in Frage gestellt, ob ob es die Karriere oder ob es das Kind ist. Es war immer so, dass es beides sein muss irgendwie in Balance. Ähm, und es ist definitiv schwierig. Ähm, es ist definitiv so, dass ähm, Strukturen herrschen müssen, die einem Hilfe anbieten. Die die es erleichtern insgesamt. Es geht aber auch darum, dass ähm, ja, nicht nur die Frauen ähm, gucken müssen, wie sie es hinkriegen, sondern auch die Gesellschaft insgesamt, aber auch die Väter und insgesamt die Familie, würde ich sagen. Ähm, ich glaube aber auch, dass eins der positiven Dinge, die nach der Pandemie gekommen sind, das ganze flexible Arbeiten und ein bisschen mehr bewusst entscheiden, wo man ist am Tag, dass man nicht 18 Stunden im Büro sitzt, ähm, das hilft insgesamt schon sehr und ich hoffe, dass viele Frauen das ähm, einfordern und auch ähm, ja, in Anspruch
0: nehmen. Thema Quote, wie, wie findest du äh, eine Quote?
1: Ähm, ja, das Quote, das ist ein sehr deutsches Thema für mich, so aus meiner Perspektive. Also es ist äh, zum Beispiel in England gar nicht so... Äh, bewusst diskutiert. Ich ähm, glaube auch nicht, dass es eine gibt ähm, in den meisten Unternehmen. Ich glaube, in Deutschland ist es eventuell nicht schlecht. Gerade in den großen klassischen Unternehmen, sage ich mal, dauert es einfach zu lange, (lacht) um es organisch aufzubauen. Ähm, Und weil es einfach so lange auch dauert und gerade in Deutschland auch länger dauert eventuell als in vergleichbaren äh, westeuropäischen Ländern, ist vielleicht eine Klote nicht schlecht. Mhm.
0: Wie ist es bei den äh, Taskern oder Taskerinnen? Ähm, mhm. Gibt es da eigentlich auch viele Frauen, die äh, solche Sachen machen?
1: Ja, wir haben einige Frauen, ähm, gerade in bestimmten Kategorien. In Deutschland, muss ich allerdings dazu sagen, hinkt das schon ganz schön nach. Ähm, also in den anderen europäischen Ländern, gerade in den südlichen europäischen Ländern wie Italien und Spanien, gibt es deutlich mehr weibliche Tasker. Und das wollen wir jetzt wirklich auch bewusst fördern ähm, in Deutschland, dass wir, ähm, wir uns überlegen, wie wir das attraktiver machen können, dass wirklich äh, Frauen auch sehen wie gut TaskRabbit äh, sich mit dem Leben äh, vereinbaren lässt, wie es einem Arbeitsmöglichkeiten schaffen kann, die flexibel sind, die vielleicht auch immer noch heutzutage schwierig zu finden sind. Ähm, Also ja, mir ist es sehr wichtig, dass wir das auch in Deutschland mehr fördern und dass wir auch Deutschland ähm, den Frauenanteil in Deutschland an den Taskern auch erhöhen.
0: Was habt ihr euch für das Unternehmen so noch vorgenommen für die nächsten Jahre? Wachstum, Wachstum, Wachstum?
1: Absolut. (lacht) Ja, also wir werden uns dieses Jahr verdoppeln. Ähm, Wir haben ähm, Seit dem Start eine halbe Million Tasks gemacht äh, in Deutschland allein, neun Millionen insgesamt. Ähm, aber ja, wir wollen natürlich mehr Leute erreichen, mehr Arbeitsmöglichkeiten schaffen. Ähm, das ist insgesamt ähm, sehr wichtig.
0: Kommen die Leute dann insbesondere über äh, IKEA oder ist, äh, ist das wie, wie kann man? Ist das halb halb vielleicht? Äh?
1: Beides. Also Ikea ist schon eine sehr wichtige Kategorie bei uns. Gerade in Deutschland ist natürlich Ikea auch super beliebt, wie auch in vielen anderen Ländern, aber gerade in Deutschland ist das sehr groß. Das heißt, oft ist so der erste Kontaktpunkt mit TaskRabbit durch Ikea, aber dann ist es auch wirklich wichtig, dass wir den Kunden zeigen, dass, ja, vielleicht war der erste Task ein Möbelaufbau, aber wir können das Leben wirklich einfacher machen mit vielen anderen Geschichten. Das heißt, normalerweise bleiben viele Kunden danach bei uns und wirklich gucken, was, was noch ähm, möglich ist mit Tasker.
0: Sucht ihr auch ähm, nicht nur Leute, die Tasker ähm, buchen, sondern auch Tasker, äh, damit äh, die gebucht werden können? Also gibt es sowas Klar. wie einen Fachkräftebedarf oder Mangel bei euch?
1: Ein Mangel nicht, muss ich sagen. Gerade äh, letztes Jahr haben sich sehr, sehr viele Tasker bei uns angemeldet. Auch hier im Ruhrgebiet. Also wir haben, wie glaube ich vorher schon mal erwähnt, über 30.000 Tasker hier im Ruhrgebiet allein. Da haben wir den starken, super starken Andrang, gerade auch seit dem Sommer gesehen. Also wir sehen wirklich, dass Leute mehr Möglichkeiten suchen, um sich etwas dazu zu verdienen.
0: Das Ruhrgebiet oder Region Rhein-Ruhr ist ähm, sozusagen, wenn man ganz Deutschland von eurer Organisation betrachtet, schon besonders wichtig, weil ihr auch ja. hier angefangen habt. Das war ja Berlin und ja. Rhein-Ruhr hier der Start. Ne?
1: Als Region ist das unsere größte Region, ja, mhm. genau.
0: Ja, das ähm, klingt ja alles ganz äh, spannend äh, und da ist, glaube ich, auch noch viel Musik und äh, Bewegung drin. Ähm, ich sag äh, für den Moment allerdings erstmal vielen Dank. Das äh, war ein schönes Gespräch. Ähm, ich hoffe, liebe Zuh- Zuhörer, es hat Ihnen auch gefallen und äh, Sie empfehlen uns weiter, abonnieren uns äh, auf den gängigen Plattformen wie äh, Spotify, Apple Podcasts oder Google Podcasts oder kommen einfach auch über unsere Website zu uns. Äh, geben Sie uns auch gerne Feedback. Äh, mich zum Beispiel finden Sie auf Twitter oder LinkedIn. Ich sage vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Ähm, Danke Und auch. Ähm, bin gespannt, was da noch kommt.
1: Ein Podcast der Wallis.